0: Bei einem Auto ist es ja auch nicht so. Die Leute sagen, ja, beim Auto habe ich ja unfassbar viel Individualitätsmöglichkeiten. Da sage ich, nein, sie können nicht einfach sagen, ich hätte gern 10 cm länger oder ich hätte gern einen grünen Taro statt einen schwarzen. Das ist, dass die Leute denken, eine Sonderausstattung wie ich habe, einen anderen Sitzbezug wäre jetzt eine Individualisierung, aber was sie ja beim Haus wollen mit Grundriss versetzen, das wäre ja, ich mache das Auto länger, höher oder breiter, das ist ja auch völlig unmöglich. Insofern ist das, was wir denen verkaufen. Sie können ihre Tapeten wählen, ihre Bodenbeläge, ihre Fliesen. Das ist viel Individualität, was ihnen möglich ist, aber wir verändern halt weder den Grundriss noch die Heizanlage.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast hat einmal gesagt, das Rheinhaus hatte lange Zeit keinen guten Ruf. Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, den Ruf zu verbessern. Daniel Arnold muss es wissen. Schließlich hat er mit seinem Unternehmen, der Deutschen Rheinhaus AG, Tausende davon gebaut, von Flensburg bis Gelsenkirchen. Pro Jahr werden zwischen 600 und 700 Einheiten an neue Bewohner übergeben. Seit gut zwei Jahrzehnten gibt es die Deutsche Rheinhaus AG. Der Name übrigens dachte der Gründer damals bei der Gründung klingt wie Deutsche Telekom und AG. Nun, dazu hat er folgenden Satz gesagt, das hört sich viel geiler und größer an. Schon sein Urgroßvater, ein Maurermeister, gründete 1899 eine Baufirma in Hessen. Der Großvater war Architekt. Der Vater Robert Arnold konzentrierte sich ab den 1970er Jahren unter anderem auf den sozialen Wohnungsbau. Er entwickelte zudem die ersten Reihenhäuser, welche Ende der 80er Jahre in Kaiserslautern entstanden. Daniel Arnold hat ganze Studien, Fachbücher und sogar Bildbänder und Wimmelbücher über das Reihenhaus geschrieben. In seinen Häusern wohnen die normalen Menschen mit ihrem normalen kleinen Glück. Reihenhäuser, sagt Daniel Arnold, sind ein Ort der Gemeinschaft. Hier gibt es Nachbarschaftsfeste, schwarze Bretter, man kennt sich und hilft sich gegenseitig. Alle wohnen hier auf einer Ebene. Das Geschäftsmodell von Daniel Arnold ist es, Reihenhäuser in Serie zu bauen, in ganzen Siedlungen. Lange Zeit gab es nur drei Modelle, Familienglück, Lebensfreude und Wohntraum. Sie sind fünf Meter breit, messen zwischen 85 und 145 Quadratmeter, haben immer die gleichen Steckdosen, Lichtschalter, Fenster, Gauben. Man kann bis auf wenige Dinge nichts ändern, denn wenn man individuell plant und umplant, wird es komplex. Man macht Fehler und es wird teuer. Also gibt es das Reihenhaus nur von der Stange mit einer Handvoll Optionen. Kein Keller, keinen Kamin, keine Extras. Gebaut werden die Häuser in Wohnparks, mal sind es zwölf, mal zwanzig, mal einige Dutzend Einheiten. Erbaut in Betonfertigteilen, die vor Ort zusammengesetzt werden. Beheizt wird der Wohnpark über ein Blockkraftheizwerk. Es gibt eine Technikzentrale für Wasser, Strom und Internet. Politiker und die Branche reden viel über bezahlbares Bauen, sagt Daniel Arnold. Wir machen es. Herzlich willkommen, Herr Arnold. Ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Herr Arnold, Sie bauen Reihenhäuser in Serie seit 20 Jahren, aber Sie haben selbst mal, da waren Sie Mitte 30, in einem Reihenhaus, in Ihrem Reihenhaus gewohnt, und zwar ganze sieben Jahre. Was hat Sie denn dazu gebracht?
0: Ja, wir hatten eine Reihenhausanlage in Kaiserslautern, die sich ähm, nicht so einfach vermarkten ließ. Das hatte mit gewissen Faktoren zu tun. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, okay, warum bewohnen wir nicht selbst dort ein Reihenhaus? Wir ist äh, mein heutiger Vorstandsvorsitzender, der Carsten Rutz. Und ich und wir haben uns dann dort in der Anlage jeder ein Reihenhaus sozusagen genommen und sind dort eingezogen. Und es war gar nicht geplant, da so lange wohnen zu bleiben. Bei mir wurden es dann sieben Jahre, bei ihm sogar äh, knapp zehn. Und ja, wir haben uns gefreut, das erleben zu können, wie unsere Kunden auch. Und ich bin heute auch noch stolz, dass so an die 50 Mitarbeiter, die wir haben, auch ein Reihenhaus von uns erworben haben und äh, das jeden Tag schätzen, hoffentlich.
1: Und Sie wussten dann, wie man darin lebt, also wie man in Ihrem Produkt tatsächlich lebt. Und Sie lernten es auch kennen. Was waren denn so die Erkenntnisse? Also man hatte so gelesen, Sie haben danach aus so ein paar Lichtschalter irgendwie versetzt oder auch Steckdosen dazu geplant. Ja,
0: das sind die netten kleinen Anekdoten, die es gibt, die auch natürlich der Wahrheit entsprechen. Wir haben ein paar Lichtschalter versetzt, vielleicht Steckdosen nochmal dazu gemacht, haben Türanschläge verändert. Das, das hat sich natürlich durch die eigene Nutzung ergeben und konnte... Super schnell umgesetzt werden. Die schwierigeren Punkte waren dann eher so. Themen wie, was ist eigentlich mit der Trittschalldämmung? Ist die in einem, in einem Haus überhaupt notwendig? Wie kann man die anders, wie kann man die effizienter darstellen und vor allem günstiger? Und wie kann man gewisse Bauteile in Serie herstellen? Wir haben jetzt, ähm, damals hatte man noch Duschtassen. Wir sind dann haben umgestellt auf ebenerdig begehbare Duschen mit einer Linienentwässerung. Das war was ganz Neues. Da hat die Firma Geberit für mehrere hundert Euro dann Teile verkauft. Und wir haben gesagt, das gibt's es nicht, das muss man besser hinkriegen. Und haben schon damals dann mit Automobilzulieferern Zusammengearbeitet, diese angefragt und uns für unsere Duschen dann eigene Teile ähm, kannten lassen und eingesetzt und waren sehr stolz darauf, dass wir schon, schon so moderne Duschen hatten, ähm, zu einem Bruchteil der Kosten und durch, die, durch den hohen Wiederholungsfaktor, aber auch zu einer sehr hohen Qualität.
1: Vielleicht erstmal so in Ihre Biografie, bevor wir zu dem Reihenhaus und der aktuellen Lage kommen. Sie haben Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe und Kanada studiert, von 1994 bis 2000. Warum Kanada? Wie kamen Sie darauf?
0: (lacht) Ja, ich wollte unbedingt gerne in Nordamerika ein Studium machen. Also genau genommen habe ich dort ein MBA gemacht. Das Wirtschaftsingenieurstudium war in, in Deutschland und es war zu dem Zeitpunkt ohne Abschluss des Diploms äh, ein Masterstudiengang habe ich äh, in den USA nicht äh, ausfindig machen können und deswegen bin ich nach Kanada. Dort klappte das, dort konnte man auch ohne ein deutsches Diplom, was die USA so als Voraussetzung für den für das Master für die Aufnahme eines Masterstudiums sah, und ich sagte naja also ein Diplom als Bachelorersatz, das ist ja vielleicht ein bisschen ähm, zu viel verlangt und in Kanada ging das und Im Nachhinein war ich sehr froh, weil ich war der einzige Westeuropäer an dieser Universität und das hatte auch eine große Qualität, nämlich dort äh, das zu erleben, ähm, ohne jegliche ne, Verbundenheit zu Deutschland oder gar zu Westeuropa, was ja an vielen amerikanischen Universitäten der Fall war.
1: Nach dem Studium haben Sie dann kurz in der Telekommunikationsbranche gearbeitet. Sie waren bei den UMTS-Versteigerungen mit dabei und sogar haben, äh, haben sogar bei der Firma EMTV gearbeitet. Das ist so die Hype-Firma des neuen Marktes gewesen. Was haben Sie von damals so äh, mitgenommen? Was haben Sie da gelernt?
0: <lacht> ja, es war mir ein großes Anliegen, ähm, dort zu arbeiten, wo, wo Leben ist, wo etwas passiert, wo Dynamik herrscht. Und ähm, ja, die Haferbrüder haben ja damals die MTV äh, im neuen Markt äh, irrsinnig äh, aufgesetzt und da wollte ich einfach dabei sein und habe im Prinzip dem Personalchef dort fast schon überredet, mich einzustellen. Ähm, ja, was ich dort erlebt habe, war faszinierender Größenbahn, sagen wir es mal so. Und schon im, im heute ja, muss ich sagen, zarten Alter ähm, von äh, 25 kamen mir da viele Dinge sehr spanisch vor. Es wurde in die eigenen Taschen gewirtschaftet, es gab Kickback-Geschäfte, was ich damals noch gar nicht kannte, wie sowas funktioniert, aber dann erlebt habe, weil ich im Controlling arbeitete und äh, das war faszinierend. Ich hab von muss ich immer betonen, ich habe von meiner Seite dann aus nach wenigen Wochen gekündigt, ähm, sehr zur großen Überraschung des Personalchefs, der damals sogar von Daimler kam und sehr, also von mir sehr überzeugt war und da sehr enttäuscht. Aber das konnte ich schon mit 25 mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und ich muss sagen,
1: ja, hat sich ja auch bewahrheitet. Das Ding ging ja den Bach runter. Es war dann ein Anruf Ihres Vaters, der Sie in die Baubranche getrieben hat. Ihr Vater hatte ein Architekturbüro, das hat er dem Partner übergeben. Und dann sagte er zu ihnen, du, mir ist langweilig in der Rente und er wollte ein neues Projekt machen. Reihenhäuser in Marburg. Und das ging, glaube ich, ziemlich in die Hose. Ja,
0: <lacht> ja und nein. Er hatte Zeit seines Lebens Architektur gemacht und Bauleitungen, hauptsächlich im sozialen Wohnungsbau und auch dort versucht, mit sehr überschaubaren Mitteln, ne, überschaubaren Kosten anspruchsvolles Wohnen zu errichten. Aber er war nie Bauträger, er hat nie Grundstücke gekauft und sie dann bebaut und weiterverkauft. Ähm, ich kam und er sagte, lass uns das doch machen. Ähm, ich glaube da dran und ich finde keine Wohnungsbaugesellschaft, die das finanziert, weil, da können wir später ja auch noch mal äh, zu sprechen. Reihenhäuser sind einfach in Deutschland sehr unsexy und auch Wohnungsbaugesellschaften halten. Also ich kenne kaum eine Wohnungsbaugesellschaft, die Reihenhäuser im Bestand hält. Und insofern sagt er, aber ich will das machen und die lassen sich so gut standardisieren und da habe ich ein Grundstück in Marburg. Wir hatten noch nicht das Geld, das Grundstück zu kaufen. Also haben wir den, die SEG Marburg, das war die damalige Stadtentwicklungsgesellschaft, überredet, in deren Eigentum zu teilen und haben dann begonnen, diese Häuser zu vermarkten über einen Vertrieb. Was wir noch nicht wussten, es war ein äh, Vertrieb, der kriminell angehaucht war. Der hat äh, im Zuge des Verkaufs die Provisionen immer weiter erhöht und hat dann später sich drei Häuser von uns geklaut. Das ist auch eine sehr faszinierende Geschichte in meinem Leben. Wie kann man eigentlich Häuser klauen? Ja, man kann Ähm, und deswegen ging das so ein bisschen in die Hose in der Art, dass wir dort, ich glaube, es waren 19 Reihenhäuser gebaut haben. Die letzten drei Grundstücke hat dann dieser Makler heimlich hinter unserem Rücken von der SEG, von dem Eigentümer, erworben. Da standen die Häuser schon praktisch fertig drauf und uns immer suggeriert, die Kunden sind noch nicht da. Und ja, am Ende stand er da und sagt, so schön, jetzt habe ich eben drei Häuser, die auch nicht bezahlt waren, aber wir sie komplett gebaut hatten. Und das war natürlich für uns ein Schlag ins Gesicht. Und das hat mich sehr, sehr lange und intensiv beschäftigt. Mein Vater sagte immer, komm, wir machen weiter und gucken nach vorne, schreiben das ab. Wir wollen mit solchen kriminellen Leuten nichts zu tun haben. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass wir das hin angestellt haben. Alle Häuser sind fertig geworden, haben eine ordentliche Qualität, stehen heute noch, sind bewohnt. Ähm,
1: und stehen insofern noch, alle ich,
0: stehen noch. Das war jetzt für die Kunden ähm, Eher am Rande, ne, weil diese drei Häuser hatten die dann an andere Kunden weiterverkauft. Die wussten ja davon gar nichts, also die konnten dafür nichts.
1: Sondern es war eher hier so ein halbkrimineller Vertrieb. Vertrieb. Ja. In den Jahren erschien ähm, dann das erste Mal ein kleiner Bericht über Sie im, im Impulse-Magazin. Da wurden Sie der Baupreisbrecher genannt. Äh, Sie sitzen da, ähm, ein bisschen jünger noch, auf einem roten Ziegeldach, 27 Jahre alt. Und darunter steht, er zeigt der Branche, wie man auch in der Baukrise erfolgreich sein kann. Und da steht auch, Sie bauten damals für 650 Euro pro Quadratmeter. Von solchen Preisen kommen einem heute wahrscheinlich die Tränen, oder? Ja, also
0: ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass wir heute von keinem unserer rund 12.000 Kunden wissen, äh, der ein Haus mal weiterverkauft hat, dass er einen Verlust gemacht hätte. Sondern alle Häuser, die weiterverkauft wurden, haben einen Aufschlag Zwischen gering und viel natürlich. Wir beobachten das so ein bisschen, haben natürlich in den gängigsten Portalen hier Infos und über die Verwalter, die unsere Anlagen betreuen und Heizungsabrechnungen machen, wissen wir auch, wenn Häuser verkauft werden. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Genau, heute würde ich sagen, ja, die Investition damals in so ein Haus war gut. Wir hätten sie einfach alle behalten sollen.
1: Aber 650 Euro pro Quadratmeter zu bauen, schafft man auch nicht mehr, nicht? Also heute nicht
0: mehr, nein. Es kommt immer natürlich auf die Bezugsgröße an. Ich finde diese Zahlen immer sehr schwierig, dieses pro Quadratmeter. Da muss man immer sagen, welcher Quadratmeter und welcher äh, Ausbaustandard und so weiter und so weiter. Aber nein, da gibt es für 650 Euro keinerlei Chance mehr, irgendetwas zu errichten. Aber es will ja auch keiner mehr das durchschnittliche Monatsgehalt haben äh, des Jahres äh, 1999. Also insofern. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Sie haben dann sich auf jeden Fall von diesem ersten Rückschlag in Marburg nicht äh, aufhalten lassen und haben die Deutsche Rheinhaus AG gegründet. Äh, Über den Namen haben wir gerade schon gesprochen. Es klang ja sehr selbstbewusst, Deutsche Reinhaus AG. Und dann startete das erste Projekt in Kaiserslautern, danach in Speyer. Ähm, da haben Sie immer nur ein Typ Haus gebaut, so 145 Quadratmeter. Ähm, wann war Ihnen eigentlich klar, dass Sie gesagt haben, ich will das an, wirklich an, an Standard hinkriegen und nicht einfach individuelle Häuser?
0: Von Anfang an, von Tag 1 an. Das hat mich mein Studium in Kanada geprägt. Dort war immer der, der, der die Aussage generell Fokus auf Kernkompetenz ne? und das war ja so ein bisschen der nordamerikanische Gedanke, ist er ja, ja heute auch noch. Und in Deutschland kam ich zurück und da waren Baufirmen so, naja, ist doch egal, wir sind eine Baufirma, wir bauen halt Häuser, wir bauen Tankstellen und wir bauen, weiß ich nicht was, Schwimmbäder und Logistikzentren. Und ich habe gesagt, nee, wir wollen Fokus auf eine Kernkompetenz. Und dann bin ich mit dieser Idee eigentlich von Tag 1 an gestartet. Zusammen mit meinem Vater damals noch. Und habe gesagt, nee, aber wenn, dann will ich es richtig machen, nämlich nur ein standardisiertes Haus. Damals übrigens noch 136 Quadratmeter, das war dann nach dem großen Facelift, hat sich das geändert. Aber ja, wir haben ein Haus von Tag 1 an mit einem Grundriss, keine Steckdose, keine Wand und kein Heizkörper waren individuell versetzbar
1: äh, gebaut. Und die Idee war genau, man macht das sozusagen immer das Gleiche, weil wenn man es ändert, wird es teuer oder wenn man Sonderwünsche macht, macht man Fehler und da muss man umbauen. Und dann deswegen sozusagen, der USP war äh, immer von der Stange. Und das haben die Menschen, äh, das haben sie gemocht, ja, das, also weil sie haben dann ja irgendwann 50, dann 100, dann 150 Häuser, gebaut hatten, 2006 50 Mitarbeiter, waren aber immer noch regional unter dem Radar. Und haben die Leute es verstanden oder kamen die immer wieder mit ihren Sonderwünschen an und sie mussten die denn austreiben?
0: Ja, eher Letzteres. Also natürlich ähm, wünschen sich viele Menschen dann eine Individualität, auch in ihrem Haus. Ne? Ich meine, man träumt in Deutschland ja sehr häufig vom Freistehenden ein Familienhaus und wenn man dann irgendwann feststellt, okay, das ist vielleicht preislich nicht stemmbar und dann kommt man eben zum Reihenhaus, dann möchte es man mal trotzdem vielleicht individuell haben und dann versuchen wir das den Menschen Menschen eben so nahe zu bringen, dass genau diese Serie bis zu einem gewissen Punkt Qualität schafft und Kosten senkt. Und deswegen sind wir da geblieben. Äh, Aber klar, ähm, sehr viele Menschen versuchen da immer noch zu diskutieren. Ich sage mal, ähm, bei einem Auto ist es ja auch nicht so. Die Leute sagen, ja, beim Auto habe ich ja unfassbar viel Individualitätswünsche. Sage ich, nein, sie können nicht einfach sagen, ich hätte gern 10 cm länger oder ich hätte gern einen grünen Tarot statt einen schwarzen. Das ist das, die Leute denken, eine Sonderausstattung wie ich habe, einen anderen Sitzbezug wäre jetzt eine Individualisierung, aber was sie ja beim Haus wollen mit Grundriss versetzen, das wäre ja, ich mache das Auto länger, höher oder breiter, das ist ja auch völlig unmöglich. Insofern ist das, was wir denen verkaufen. Sie können ihre Tapeten wählen, ihre Bodenbeläge, ihre Fliesen, das ist viel Individualität, was ihnen möglich ist, aber wir verändern
1: halt weder den Grundriss noch die Heizanlage. Wie sind Sie mit Rückschlägen umgegangen? Weil tatsächlich in den Anfangsjahren hatten Sie auch mal mit einem Vertriebspartner, der Sie gelenkt hat. Also man ist dann ja auch mal so am Rande der, der Pleite. Also wie gehen Sie mit diesen Rückschlägen um?
0: Ja, das waren mit Sicherheit sehr häufig sehr, sehr ähm Intensive Zeiten, sage ich mal. Es waren Rückschläge immer zum Glück nur ein Thema. Das heißt also zum Beispiel entweder ein Partner, der uns hier kriminell Häuser geklaut hat, dann waren es Banken, die uns die Darlehen gekündigt haben, dann war es aber vielleicht auch mal eine Personalsituation, dass uns viele Leute auf einmal verlassen haben. Aus verschiedensten Gründen und dann hatten wir den Flaschenhals, Grundstücke zu finden oder auch mal eine Vertriebsherausforderung. Es war zum Glück immer nur eine große Baustelle, aber ich habe einfach immer an das Ziel geglaubt und habe gesagt, wir schaffen das, auch wenn es viele Skeptiker gab und Totsager und ähm, ich habe an unser Produkt geglaubt und wir haben weitergemacht und das Tolle war, dass wir eine Kernmannschaft hatten, die das auch getan hat und die bis heute noch da ist. Also wir haben wirklich so ein paar Leute, so die ersten zehn, bis nach 20 Jahren noch da und ähm, das hat Freude gemacht, diese Probleme
1: einfach proaktiv zu lösen. Ab wann hat man sie denn ernst genommen in der Branche? Also ab wann wurde gesagt, ja, da gibt es jemanden, der baut wirklich die ganze Reihenhaussiedlung. Das müssen Sie andere
0: Branchenvertreter fragen. Ich behaupte ja, das ist bis heute immer noch nicht so. Also zumindest nicht (lacht) nicht vollumfassend, aber zumindest ernster als früher. Das ist mir auch egal. Wir machen unser Ding, wir sind damit froh und setzen unsere eigenen Maßstäbe und nicht die von anderen.
1: Es ist ja so, die letzten Jahre, ich gehe jetzt mal in die Zeit kurz vor dem Zinsschock und vor der Energiekrise, da gab es sehr viel Wachstum in Ihrer Branche. Also ich habe auch nochmal mal einen Geschäftsbericht geguckt von 2021. Da melden Sie irgendwie, dass die Umsatz war gerade gestiegen, um 16 Prozent auf gut 230 Millionen Euro. Ähm, Jahresüberschuss war um 40 Prozent gestiegen, von 17 auf knapp 24 Millionen Euro. Mitarbeiter um 20 Prozent, von 231 auf 274. Es wurden äh, 674 Einheiten übergeben. Also gute Zahlen, Wachstum. Ähm, Und man dachte ja, das geht immer so weiter. Wann haben Sie gemerkt äh, in der Branche, dass sich der Wind so ein bisschen dreht?
0: Sie meinen jetzt die aktuelle Zeit. Also unser Wind hat sich gedreht letztes Jahr im Q3, also im dritten Quartal. Mhm. Also jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, äh, Anfang des dritten Quartals, äh, dort sind unsere Verkaufszahlen äh, deutlich zurückgegangen. Und ähm, wir haben auch festgestellt, dass durch den Zinsanstieg die Finanzierungen eben sehr viel anspruchsvoller wurden, schwieriger, sage ich mal, und sich auch in der Branche um uns herum sehr viel verändert hat.
1: Und das hat man gemerkt einfach, weil... ähm die Kunden gesagt haben, wir können es uns doch nicht leisten oder von Verträgen zurückgetreten sind oder war die Nachfrage, woran haben Sie es festgemacht?
0: Ähm, Ja, wir haben ja Genau, wir beraten Kunden. Wir haben üblicherweise Stornoquoten zwischen einer ersten festen Reservierung, wofür wir auch äh, 500 Euro nehmen, bis hin dann zum Kaufvertragsabschluss. Da müssen die Kunden ja noch die Finanzierung klären und äh, alle möglichen anderen Sachen. Ähm, Da hatten wir immer Stornoquoten von zwei, drei Prozent. Das war üblich. Und dann schnellte die auf einmal hoch auf 30, 40, teilweise 50 Prozent. Ähm, Und Die Leute waren aber selbst völlig konsterniert. Es war nicht so sagen, sagen, ich habe was Besseres gefunden. Nein, sondern sie haben eine Vorstellung, einen Traum gehabt von einem Eigenheim, das sie mit ihrem Einkommen eben auch finanzieren können. Aber die Zinsen sind in einer so rasanten Geschwindigkeit gestiegen, dass zwischen dem Bankbesuch und äh, der Auslotung, ja, was kann ich mir denn leisten, und dem letztendlichen Kauf eines Objektes, in der Regel liegen da ein paar Monate dazwischen, Aber dort brauchten es ja nur ein paar Wochen sein und schon sagte die Bank, ja Moment mal, wir können diese Monatsrate ja überhaupt gar nicht mehr halten ähm, für für den gleichen Preis, wenn sie so etwas erwerben wollen, sondern die wird doppelt so hoch sein. Und das hat die Leute schockiert. Und was was passiert? Es es gibt gibt und gab so eine Schockstarre, in der dann erstmal alle gesagt haben, okay, wir stornieren, wir machen erstmal nichts, wir warten mal ab, bis die Zinsen wieder sinken. Und ähm, das hat natürlich die Branche sehr erschüttert, würde ich mal sagen.
1: Und sie sinken ja auch nicht. Das ist korrekt.
0: Und ich habe ähm, gerade vor vier Wochen war ich bei einer ganz tollen Veranstaltung, wo ich nochmal äh, den Paul Achleitner äh, zum ersten Mal persönlich erleben durfte. Ähm, und ähm, er sagt etwas für mich sehr Prägnantes, was mir gar nicht so bewusst war. Die letzte Zinserhöhungsphase war in den späten 80ern Jahren. Und seitdem hatten wir zwar Anfang der 90er Jahre hohe Zinsen, ne? bis in die späten 90er rein. Aber dann sind sie ja nur immer wieder gesunken. Und das heißt, 35 Jahre lang kennen wir nur stagnierende oder sinkende Zinsen. Und zum ersten Mal steigen sie wieder, seit 35 Jahren. Sagt er, keiner, der sein bewusstes Berufsleben, sagt man mal so ab 30, wo man sich auch da intensiv mit beschäftigt, oder sagen wir mal ab 25, bis 60 Jahre, kennt niemand. Niemand kennt steigende Zinsen. Und das ist ist etwas, was mir erst so bewusst worden ist, die Leute, also sowohl Banker als auch Kunden, also wissen gar nicht damit umzugehen. Was heißt denn das eigensteigende Zinsen? Das weiß ja nur jemand, der das in den 80ern erlebt hat.
1: Und äh, wie hat sich jetzt die Lage nach diesen Stornokquoten, hat sich trotzdem ein bisschen normalisiert? Also was machen die, die Kunden? Mobilisieren die mehr Eigenkapital? Äh, schrauben die woanders ihre Ansprüche zurück? Weil sie können jetzt ja den ja nicht auch einen Discount irgendwie von 10, 20 Prozent geben. Es sei denn, sie wollen aufhören, Geld zu verdienen. Das haben Sie richtig erkannt. <lacht>
0: wir, haben, wir haben nach wie vor äh, leider keine Margen wie im Digitalgeschäft ähm, und deswegen, wenn wir 10 bis 20 Prozent Discount geben, dann äh, ja, dann sind wir äh, im, in den roten Zahlen. Das ist nicht die Lösung, aber das kann es auch gar nicht sein, weil 10 Prozent Discount reicht den Kunden ja im Zweifel gar nicht. Wenn sich die Rate verdoppelt hat, dann kann ich ja nicht einfach 10 Prozent weniger bezahlen, dann ist die Rate ja immer noch weiß ich nicht, 70, 80 Prozent höher als geplant. Insofern müssen die Kunden sich anders orientieren und sagen, ja, wir wechseln die Immobilie. Also wir kommen eben von der Doppelhaushälfte oder sogar dem freistehenden Haus für eine Million oder mehr, kommen wir eben zurück und sagen, na ja dann kaufen wir eben jetzt ein Reihenhaus ähm, am Stadtrand und zahlen dafür halt in Anführungszeichen nur noch 500.000 Euro. und das ist ein Wandel, der, der sich vollzieht oder sich vollziehen müsste meiner Meinung nach. Wir sind jetzt wieder runter auf ganz geringe Staunepoten. Das kann ich zum Glück sagen. Also die Leute, die bei uns jetzt kaufen, die äh, tun das dann auch, weil sie kommen ja aus einer neuen Normalität. Der
1: Zins ist. Und sind das andere Kunden? Also sind das welche, die davor für 500.000 gesucht haben, die jetzt auf drei bis 400 runtergehen? Oder ähm, noch nicht?
0: Weil wir haben ja ungefähr, sag ich mal, wir haben über 90 Prozent Erstimmobilienerwerber. Das heißt, das sind ja Kunden, die noch nie in ihrem Leben eine Immobilie erworben haben. Und wenn die sich entscheiden, eine Immobilie zu erwerben, kennen sie in der Regel die Vergangenheit nicht. Also weder Preisentwicklung noch Zinssenge kennen sie ja nur aus dem Mietbereich. Und das sind jetzt Kunden, die wachen morgens auf und sagen, Schatz, ne, wie wär's, wir kaufen uns was? Und dann fangen sie an zu gucken. Und dann gehen sie zur Bank und sprechen über was sie sich leisten können oder wollen. Und dann fangen sie an zu suchen. Und das sind die Kunden, an die wir aktuell verkaufen. Ich glaube, dass die Kunden, die wir letztes Jahr verloren haben im zweiten Halbjahr, noch nicht wieder zurück sind. Weil natürlich dieser Sprung von der Überlegung, oh, wir finden ein Doppelhaus in guter Stadtlage für uns zu einem Reihenhaus an der an der Außen, äh, ne, außerhalb der Stadt, dieser Sprung, der ist groß. Und ich glaube, das dauert, bis man den springt.
1: Vielleicht nochmal, äh, abseits der Zinsen die, die plagen die Branche auch andere Probleme, also die gestiegenen Baukosten. Es gab Lieferkettenverzögerungen in den letzten Jahren. Also es war ja so ein bisschen Ausnahmezustand auch für Sie. Ähm, welches Problem belastet Sie denn jetzt persönlich am meisten, so also als, als Bauträger, Bauherr, als, ja, als Deutsche Rheinhauser AG? Ja, ich
0: wünschte genau, es gäbe nur eine Krise. In den letzten 20 Jahren hatte ich in der Regel einen großen Krisenher. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es mehrere gleichzeitig gibt. Ja, für uns ist schon aktuell natürlich der Verkauf das Allerwichtigste. Wir haben, die Baupreise haben sich beruhigt. Also wir stagnieren auf dem hohen Niveau, haben vielleicht bei einigen Werken ganz leichte Rückgänge zu verzeichnen. Aber ähm, wir können wieder planen. Und wir haben, eine, wir fühlen, dass wir eine Planungssicherheit haben, dass wenn wir heute Baukosten planen, dass die dann auch in sechs oder neun oder zwölf Monaten gehalten werden können. Ne? Und äh, Lieferketten sind auch wieder in Ordnung. Ich, es gibt nicht vereinzelte Ausnahmen in dem Thema Heizanlagen und Wärmepumpen. Da gibt es noch große äh, Engpässe. Aber alles andere ist nach ja nach unserer Erkenntnis wieder verfügbar. Also hat sich aufgelöst. Okay. Das, für uns hat sich das aufgelöst. Wir können wieder wir können wieder ganz normal bauen. Wir haben auch wieder sozusagen verlässliche Baupreisplanung. Aber natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das ist auch genau der Unterschied. In den 90er Jahren hatten wir auch hohe Zinsen. Also ich habe mein erstes Reihenhaus, das in dem ich sieben Jahre gelebt habe, 2001 finanziert für 6% Fremdkapitalzinsen und war sehr, sehr froh. Mein Vater sagt noch, sehr Wahnsinn, so niedrige Zinsen wird nie wieder geben, du musst das auf 20 Jahre festschreiben und dieses und das hat ja auch funktioniert, aber da waren die Preise natürlich auch deutlich geringer im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen als heute das. Ist also die sogenannte Erschwinglichkeit, die zum Beispiel das empirik
1: Institut immer wieder ermittelt, die war in den 90er Jahren eben besser. Ich würde gerne noch mal ein bisschen konkret auf die Preise kommen. Wir haben ja vor vier Jahren mal gesprochen. Damals gab es die 85 Quadratmeter für rund 100.000 und die 145 Quadratmeter ab 160.000 Euro. Dazu kamen natürlich noch das Grundstück. Das war dann in Flensburg für das Modell Familienglück. Waren das 229.000 Euro in Gelsenkirchen 259, in Neuss 309 und in Hamburg-Finkenwerder. Das ist südlich von Hamburg 429.000 Euro. Bei welchen Preisen sind wir denn inzwischen, damit man das mal so ins Verhältnis setzen kann, was so in den letzten vier Jahren passiert ist?
0: Ich würde sagen, ungefähr 20 bis 25
1: Prozent höher, pauschal. Das heißt, die 160.000 muss ich eher 200.000, dann kommt das Grundstück noch drauf. Ja, korrekt.
0: Das ist das, wo wir jetzt sind für die Preise. Damals finden wir heute leider nichts mehr. Aber wir schaffen es immer noch, zum Beispiel gerade aktuell in Recklinghausen, das große Haus für 300 40.000 40.000 Euro anbieten zu können mit Grundstück. Aber natürlich kostet das im Speckgürtel von Köln oder Düsseldorf dann mittlerweile um die
1: 500 bis
0: 550.000.
1: Das heißt, ich bin mit dem Familienglück, was ja so der klassische Durchschnitt ist, 145 Quadratmeter. Da kann ich als Familie mit zwei Kindern gut leben. Da muss ich schon über 500.000 rechnen, so in, in den Speckgürteln von großen Städten.
0: In den Speckgürteln von A-Städten, ja. Oder sie ja. ziehen eben ins Ruhrgebiet. Dort geht es noch für deutlich unter 500.000. Das ist auch unsere aktuelle Erfahrung. Wir haben wirklich Wohnanlagen, die eine enorm hohe Nachfrage haben und sich ganz schnell verkaufen lassen. Recklinghausen, Leverkusen, da funktioniert das. Weil das sind geringere Absolutpreise. Für 350.000 Euro kriegen sie dort auch nichts Vergleichbares im Neubau. Und da sind die Leute auch schnell bereit,
1: das zu finanzieren und das ist auch noch darstellbar. Das heißt also, man müsste eigentlich Abstriche bei der Lage machen? Ja. Wäre das so der, die Lektion?
0: Das ist so das, dass auch mein Mann die, die Innenstädte, die sind so rasant in den Preisen gestiegen. Man hat ja in, den, in den 70er Jahren war die Differenz zwischen, ich sag mal, Land ist ein bisschen übertrieben, aber weit außerhalb von Städten und der Innenstadt, ähm, war die nie so hoch wie heute. Heute haben sie ja Faktor drei bis vier, die der Quadratmeter Wohnfläche mehr kostet, je näher sie in eine A-Stadt kommen. Und ich glaube, dass wir hier wieder ein wenig zurückrudern und es außerhalb der Stadt ein wenig teurer wird und die Innenstädte ein wenig günstiger. Und insofern ist aktuell das Thema auch, das können Sie an verschiedenen Studien sehen, dass die Menschen wieder mehr
1: rausziehen. Innenstädte verlieren Familien insbesondere. Sie hatten sich ja schon so ein bisschen zurückgezogen in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Sie gehen jetzt wieder ein bisschen stärker ins operative Geschäft. Machen Sie sich tatsächlich so ein bisschen Sorgen, wo das Ganze hingeht? Im Grunde genommen
0: nein. Ich, ja, es ist immer noch mein Unternehmen. Ich bin ja zu 90 Prozent Gesellschafter und kümmere mich jetzt wieder sehr intensiv um das Thema Finanzen, um diese, ich sag mal, Durststrecke zu, durchzuhalten. Wir haben immer noch alle Mitarbeiter, wir haben niemanden im im Gegensatz zu einigen Marktbegleitern, wir haben niemanden entlassen, wir wollen auch gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ich glaube an den Wunsch und an den Drang, Wohneigentum erwerben zu wollen der Menschen und glaube, dass das die letzten Monate einfach so ein bisschen eine kleine Schockstarre war und wir wieder in einen normaleren Markt kommen, in dem Wohneigentum nachgefragt und gekauft wird und dann sind wir halt da, weil wir sind die eigentlich die an die Immobilienerwerber gerne verkaufen in der Range, sage ich mal, zweieinhalbtausend bis dreieinhalbtausend Euro den Quadratmeter. Und da wollen wir auch bleiben. Deswegen werden wir auch nach wie vor nicht
1: in München bauen oder auch nicht in Innenstadtlagen der anderen A-Städte. Sie haben gerade die Finanzierung erwähnt. Wie reagieren denn derzeit die Banken? Also sind die deutlich restriktiver auch geworden? Weil sie drehen ja auch ein ganz gutes Volumen immer äh, bei solchen Wohnparks. Ja, Banken finde ich ein schwieriges Thema. Keine, hab, fa- keine falsche Höflichkeit.
0: Ja, ja, das, ich, ich versuche da möglichst höflich zu bleiben, aber ich habe das Gefühl, genau, Sie geben Ihnen einen Regenschirm, und wenn es dann anfängt zu regnen, dann nehmen Sie ihn den weg. Ich muss sagen, wenn es dann mal ein bisschen schwieriger wird und, dann hat man diese Banker da sitzen, die mir das Geschäft erklären, die natürlich genau wissen, was man jetzt an Risikoreduzierung machen müsste und sich eigentlich das ganze Geschäft für die Zukunft zerstören würde. Das ist für mich einfach echt schwierig. Ich bin froh, dass wir noch Banken haben, die mit uns zusammenarbeiten und vertrauenswürdig an uns glauben und mit uns eben diese durch diese Krise zu gehen. Aber es es hängt dann wie immer auch oft an den Menschen. Und wir haben auch einige Banken, die also völlig panisch einfach nur aus Branchenüberlegungen äh, Linien kürzen und äh, kündigen oder eben nicht verlängern. Also alles vertragskonform. Aber es gibt ja immer Verträge sind das eine und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit das andere. Ähm, Und da uns das Leben auch noch zusätzlich schwer machen. Deswegen... Genau, bin ich jetzt auch wieder dabei und äh, setze mich dafür ein, dass wir dieses Thema überwinden und natürlich profitieren. Wir wollen immer noch Flächen kaufen. Das ist ja, was viele andere nicht machen. Und wir sagen, nein, natürlich, weil wir würden ja gerne in fünf Jahren auch noch bauen und verkaufen. Und dazu müssen wir heute Flächen kaufen, weil die Bürokratie hat sich leider ähm, in der Corona-Zeit nicht unbedingt verbessert, sodass sie jetzt schneller Baugenehmigungen kriegen würden. Nein, ganz im Gegenteil, es geht noch langsamer als vorher. und insofern brauchen Wie lange dauert es denn, Flächen, so eine Reihenhaussiedlung zu errichten? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es, also äh, Ganz pauschal kann man es nicht sagen, aber in der Tendenz ist es so: Je größer die Stadt oder Gemeinde, desto länger dauert es. Äh, Im Stadtgebiet einer A-Stadt würde ich auf ungefähr zehn Jahre tippen. Das ist bei uns zehn so, Jahre. Ja, ist bei uns so der der Durchlauf. Wir sind mittlerweile bei einem Mittel von sieben Jahren. Und je kleiner die Stadt ist, desto näher sind sie natürlich an den Akteuren dran. Ähm, und da kann das auch schon mal mit einer Blitzgenehmigung in zwei Jahren
1: äh, klappen. Eine Blitzgenehmigung heißt zwei Jahre. Aber wer hat denn was gegen eine Reihenhaussiedlung? Also alle Politiker sagen doch immer, man will irgendwie neu bauen, verdichten für junge Familien, Wohnraum schaffen. Also wenn da eine Braffläche ist und jemand da irgendwie 50 Wohneinheiten hinbauen will, also warum dauert das so lange? Ähm ja, das ist,
0: das, über diese Frage könnte ich natürlich stundenlang zu philosophieren. Ich versuche es kurz zu machen. Wer hat etwas dagegen? Als allererstes äh, die direkten Nachbarn. Die wollen ja nicht, dass dort äh, Verkehr entsteht, Lärm entsteht und äh, noch mehr Menschen leben. Ist ja schöner, wenn da äh, weniger los ist. Die haben ja in Deutschland auch eine, eine große Stimme. Und der in der Regel der Bezirksbürgermeister in großen Städten, in den Bezirken, äh, möchte ja auch nicht unbedingt, dass dort... Wähler entzürnt werden, die da wohnen und sagen, ja, Moment mal, ich wähle dich ja nicht nochmal, wenn ich jetzt hier wieder so viele neue Nachbarn bekomme. Also das ist das Thema. Das, ist das nächste ist, eine Gemeinde profitiert gar nicht davon, wenn sie ihre Einwohnerzahl steigert. Und das ist mein meine grundlegende sozusagen Anregung, das mal bundespolitisch zu ändern. Denn die Einkommensteuer ist eine Bundessteuer. Und wenn Sie jetzt mehr Einwohner in einer Stadt oder in einer Gemeinde haben, dann belastet das nur die Gemeinde zusätzlich. Weil die Infrastruktur muss dafür natürlich vorgehalten werden. Das Schwimmbad, was ja sowieso ein Zuschussbetrieb ist, wie auch immer das Theater und die Straßen und die Kindergärten und die Schulen, die müssen alle bereitgestellt werden. Das sind alles Zuschussgeschäfte. Und deswegen freut sich in der Regel, nach unserer Kenntnis keine Gemeinde, Einwohner zu vermehren. Sondern was bringt einer Gemeinde etwas? Gewerbesteuer. Und Gewerbesteuer sind Unternehmen. Also die Idealstadt ist ja, es sind ähm, alle Unternehmen, Arbeiten, haben ihren Standort innerhalb der Stadtgrenze, wo aber keiner wohnt. Und alle wohnen genau außerhalb über der Stadtgrenze und pendeln in die Stadt hinein. Das ist natürlich ideal, weil dann hat man so eine hohe Gewerbesteuer und wenig Infrastrukturkosten. Und dieses Modell, finde ich, gehört grundlegend geändert.
1: Was die
0: Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf
1: rettetdiepraxen.de. Vielleicht nochmal auf ein anderes großes Thema, das Wort Wärmepumpe viel eben schon. Sie beheizen ja Ihre Reinhaussiedlungen so mit Blockkraftheizwerken. Sind Sie mit Ihren Konzepten da eigentlich ziemlich sozusagen safe oder mussten Sie da auch vieles anpassen, was so die, die Debatte angeht um Energiesicherheit, aber auch um Energiepreise und auch künftig um eben die Nachhaltigkeit?
0: Also genau das war vor vier Jahren. Wir bauen dieses Jahr unsere letzte Wohnanlage mit einem Blockheizkraftwerk. Es ist für uns ein Auslaufmodell und wir stellen haben umgestellt und stellen um auf Wärmepumpen. Auch und die dann jedes Haus kriegt oder gibt es denn eine große für alle? Es gibt ein, also eine große, ein kaskadierendes Wärmepumpensystem. Also können ich kann nicht eine Wärmepumpe dann für 50 Häuser. Das funktioniert nicht, aber das sind im Prinzip mehrere kaskadierte Wärmepumpen, die alle in ein, an einem Ort stehen. Wenn Sie, ich habe das so, so schöne fürchterliche Bilder schon gesehen, wenn Sie eine Wärmepumpe für jedes Haus nehmen, ist das Riesenproblem beim Reihenhaus, wo kommt die hin? Eine Wärmepumpe hat einen großen Nachteil, sie ist laut. Also sie emittiert. Lärm. Und sie, wo wollen sie die hinstellen? Die braucht ja Luft. Also insofern.
1: Und vor allem die Plätze davor und danach, die haben sie auch schon alle durchoptimiert, sozusagen im vergangenen Jahren. Ja, nicht? aber das ist kein
0: Platz. Ja, die Wärme, also die Wärmepumpe vor die Haustür zu bestellen, das ist, finde ich, sowohl ästhetisch als auch vom Lärmtechnischen eine Zumutung. Im Garten will sie ja auch keiner haben. Und aus, auf dem Dach, sorry, wie sieht denn das aus? Ganz abgesehen von auch der der Wartungsmöglichkeiten und der Vibrationen. Also das ist leider fürs Einzelhaus kein Modell. Hat auch witzigerweise gerade in einem Podcast der Herr Pauster da von Termondo gesagt, da gibt es äh, Limits äh, und die sieht ihr auch im Rhein-Mittelhaus. Aber wir
1: machen das eben dann zentral an dem Platz, wo wir die Wärmepumpen äh, einbauen. Ne? Und das heißt, ähm, jetzt, da haben Sie umgestellt... Das heißt, es gibt ein Konzept. Und was ist mit den alten Siedlungen? Müssen die irgendwann nochmal umgerüstet werden? Oder wie läuft es dann?
0: Naja, Das wird die unsere Bundesregierung entscheiden. Sie wollen ja bis 2045 aktuell ist die Diskussion in Klimaneutralität schaffen im, äh, im Heizungssystem. Und ich sag mal, ein Blockheizkraftwerk oder auch eine äh, Gastherme halten zwischen 20 und 30 Jahren. Das heißt, bis 2045 haben wir jetzt noch über 20 Jahre. Da müssten Sie ja sowieso die Heizungen tauschen, die jetzt in den letzten 10, 20 Jahren eingebaut wurden und insofern können Sie den dann
1: natürlich auch in Wärmepumpen tauschen. Ja, und äh, gibt es da ähm, äh, vielleicht noch auch andere Fragen bei der Nachhaltigkeit? Und da hat die ähm, aus unserem vergangenen Podcast ähm, Rebecca Steinhage, die Geschäftsführerin von Miele, die wollte etwas zum zirkulären zum Bauen wissen. Und zwar folgende Frage. Mich würde interessieren, Stichwort Bauen ist natürlich Zirkularität. Ich komme jetzt aus dem Nachhaltigkeitsthema. Was
0: sind die zwei Dinge, die wir anders machen müssen, damit wir auch im Bauen wirklich zirkular werden? <lacht> Wieso eigentlich zwei Dinge? Interessant, ne? Aber ich kann mir ja mal zwei ausdenken. Vielleicht haben Sie auch drei oder eins. (lacht) Zirkularität heißt ja nichts anderes als Wiederverwendbarkeit von Baustoffen. Das heißt, wenn ich damit beschäftige, muss, natürlich auch mit Ökobilanzen, wenn ich Baustoffe einsetze, und die werden irgendwann natürlich rückgebaut, weil das Haus abgerissen wird oder saniert wird. Was kann ich damit machen? Kann ich die wiederverwenden? Und das ist natürlich zum Beispiel bei einem Dämmstoff wie Polystrol, der aus Erdöl hergestellt wird, sehr schwierig. Das ist Sondermüll, wenn Sie den abreißen. Aber mittlerweile gibt es andere Dämmstoffe, die also auf Mineralwollbasis zum Beispiel, die das ersetzen können und dann in der, im Rückbau eben besser wiederverwendbar sind. Leider Meiner Meinung nach sind wir in der Überlegung da relativ eindimensional und denken nur an Baustoffe. Wir haben übrigens auch schon jetzt Hybridwände getestet. Also wir versuchen es ja auch immer weiterzuentwickeln und haben jetzt auch schon eine Reihenhausanlage mit hybriden Außenwänden gebaut. Also Hybrid heißt eben eine Holzkonstruktion, die wir wir einsetzen mit verschiedenen Dämmmaterialien und haben festgestellt, dass also A ist, Klar, die Kosten sind das eine, aber B, der Transport. Und der Transport ähm, fließt noch zu wenig in die Ökobilanz ein. Jetzt haben wir Holz für diese hybriden Außenwände, das aus Skandinavien nach Bayern transportiert wird. Weil dort wird es im holzverarbeitenden Vertrieb verarbeitet. Und die fahren es dann wieder mit dem LKW nach Kiel und bauen das in unsere Reihenhäuser ein. Aber in Kiel gibt es halt vor Ort ein Betonwerk. Und das könnte Betonwände herstellen, die wir ja verwenden könnten. Und wenn wir eine Ökobilanz machen und diese Transportkosten mit einbeziehen, dann wird Holz auf einmal überhaupt gar nicht mehr nachhaltig und klimaschützend. Und das wird noch nicht berücksichtigt. Und ich glaube, da liegt noch viel Potenzial in so einer gesamtheitlichen Betrachtung, insbesondere wenn man diese diese Transportketten äh, mitberechnet und berücksichtigt. Und da tun wir uns im Moment äh, mit einer mit einer ganzen Arbeitsgruppe, äh, stürzen wir uns da drauf und versuchen eben zu sagen, was ist denn eigentlich, was ist wirklich nachhaltig und was ist wirklich klimaschützend und nicht pauschal, ja, wir müssen einfach alles in Holz bauen. Ne? Das ist einfach sehr eindimensional gedacht. Insofern, was müsste sich ändern für die zirkuläre Werte? Ein Thema sind regionale Baustoffe, also Baustoffe, die Sie regional verwenden können. Also wenn Sie Holz verwenden, dann eben das Holz, was in der Umgebung wächst. Und wenn Sie Beton verwenden, dann wird hoffentlich der Zement auch nicht so weit weg abgebaut. So, Also das wäre meine eine Forderung. Und das Zweite ähm, ist, das machen wir, Aber schon lange und jetzt auf einmal zeigt sich der Vorteil, dass sie eine Sanierungsmöglichkeit eben stark vereinfachen, indem sie eben zum Beispiel die ganzen Fernentsorgungsleitungen im Haus so bündeln in einem, wir haben so einen zentralen Schacht, das können sie sehr, sehr leicht tauschen, weil unsere Gebäudewände, die halten sicherlich auch 100 Jahre, aber die Hausinstallation wird das nicht halten und wenn sie die komplett erneuern, also Heizungen tauschen, Rohre tauschen, vielleicht auch Elektroleitungen tauschen, weil die natürlich nach 30, 40, spätestens 50 Jahren eben äh, verbraucht sind, dann ist das natürlich toll, wenn sie da einfach drankommen, ohne dass sie dieses halbe Haus abreißen müssen. Und das ist für mich auch ein Teil der zirkulären Wirtschaft, dass man sozusagen diese die Einzelbauteile, der Einzelbauteil Austausch eben einfach möglich ist.
1: Vielleicht nochmal zu Ihrer Faszination äh, zu deutschen Reihenhäusern. Sie haben ja Bildbände äh, geschrieben, äh, Wimmelbücher für Kinder, ähm, ein Fachbuch über Wohnimmobilien. Ähm, ja, sie, sie, sie fasziniert, diese Art zu leben, haben Studien gemacht über die Erschwinglichkeit von Wohnen. Sicherlich ist das natürlich auch ein bisschen Marketing, aber wo kommt diese Faszination für reihenhäuser <lacht>
0: Jetzt, ich möchte eins nur kurz korrigieren, geschrieben habe ich äh, die wenigsten, sondern herausgegeben. Also ich hatte sehr gute Autoren, die wir angeheuert haben. Äh, Ich habe auch ein bisschen Text selbst geschrieben, aber es ist äh, der geringere Teil. Die Faszination für Reinhäuser. Ich habe mich damals einfach auf dieses Produkt gestürzt, weil mein Vater so ein Grundstück hatte, das dafür geeignet war. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen es richtig. Und dann hat mich bei der Beschäftigung mit diesem Thema das immer weiter und immer mehr fasziniert. Und dann habe ich mir eben Reihenhausanlagen angeschaut in, in, in Holland ähm, oder in England und wo ja das Reihenhaus eine viel verbreitetere Wohnform ist und eben nicht so einen Makel wie bei uns hat. Ähm, und Woran liegt es eigentlich,
1: dass es spießig ist? Also dass es als spießig gilt? Woran liegt das eigentlich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es es ist erstmal so äh, für den Deutschen zwischen zwei Welten. Ich habe das Gefühl, dass wir so nach nach dem Zweiten Weltkrieg und mit mit dem Wirtschaftswunder Deutschlands so das Ziel, Begehren eines jeden Bürgers und auch vielleicht der Politik äh, in das freistehende Einfamilienhaus gelegt wurde. Also man kann drumherum gehen. Ne? Ein Reihenhaus, da kann man nicht drumherum gehen. Das ist sozusagen freiheitseinschränkend. Und äh, viele Jahrzehnte war ja eigentlich nur das eine oder das andere möglich. Also entweder sie wohnen in der Wohnung oder sie wohnen in einem freistehenden Einfamilienhaus. Und deswegen hat dieses Reihenhaus immer so einen, so einen, ne? so einen Mittelweg äh, bedeutet und vielleicht auch deswegen dann etwas Spießigkeit erlangt, weil es natürlich mehr Homogenität in der Außenhülle hat als ein freistehendes Haus. Ähm, die Individualisierung geschieht eben eher im Inneren, ähm, was aber auch eine Wohnung hat. Ne? Und insofern war es so ein bisschen, naja, wenn du dir das freistehende Haus nicht leisten kannst, dann nimmst du halt ein Reihenhaus. Und ähm, dann versuchst du deine Individualität vielleicht mit einem anderen Vorgarten oder mit einem, wie auch immer, einer anderen Gartengestaltung hinten äh, darzustellen. Aber ansonsten fällt mir das schwer zu beurteilen, außer dass so dieses, dieses, dieser Traum von einem freistehenden Haus in Deutschland eben sehr viel stärker mir erscheint als in, im europäischen Ausland.
1: Eine Stadtplanungschefin hat mal zu Ihnen gesagt, in Ihre Billighäuser ziehen doch nur Assoziale. Was haben Sie da geantwortet?
0: Ja, dass es eben soziale Brennpunkte im Eigentum nicht gibt, egal wie dicht man aufeinander lebt. Das war für Sie neu. Aber war
1: das eine Beleidigung damals?
0: Ich fand das schon ein Affront, muss ich ehrlich sagen, von einer studierten Stadtplanerin, äh, nicht zu unterscheiden, ob ich äh, Mietwohnungsbau oder Eigentumswohnungsbau äh, habe. Und ähm, die ja auch, ne, sorry, aber vom, vom, vom Bauqualität, nach meiner Einschätzung nach, wenig verstand. Ähm, das zu behaupten, das ist leider ein großes Vorteil, was uns sehr, sehr häufig begegnet ist und auch
1: immer noch begegnet. Ne? Was raten Sie den Menschen, die... Ähm die jetzt immer noch träumen und gerade diesen diesen Schritt nicht schaffen ins Eigenheim. Ja,
0: denen rate ich, sich zu überlegen, ob die ähm, ob dieses Ganze drumrum, was heute so eine Erwartung äh, bedeutet, ob das vielleicht Abstriche machen könnte zugunsten des Eigenheims. Ich sag mal, Früher, so in meiner Welt, in den 80 er oder 90ern war es so, wenn man ein Eigenheim erwirbt, dann wird die monatliche Belastung deutlich höher als die Miete sein. Und dafür streicht man eben mal ein paar Jahre den Urlaub ins Ausland und fährt vielleicht in Deutschland in Urlaub oder auf dem Campingplatz. Man streicht auch andere materielle Wünsche, wie jetzt, dass das Auto immer alle drei Jahre erneuert werden muss oder ich immer das allerneueste Handy, Fernseher oder Rechner haben muss. Und das haben, die Leute haben mehr meiner Meinung nach mehr Opfer gebracht, um sich das Eigenheim zu verwirklichen. Heute oder die letzten zehn Jahre war es ja ein Paradies. Das musste man nicht. Man hat das Eigenheim gekauft und es war klar, dass man eine geringere Monatsbelastung als vorher zur Miete hatte. Und dann ging das neue Auto Also soll man wieder mehr Opfer bringen. Und der Urlaub äh, da drauf. Ich bin der Meinung, wenn man sich etwas wünscht, dann sollte man auch an anderer Stelle bereit sein, Abstriche zu machen, um sich diesen Traum und diesen Wunsch zu erfüllen. Und das wäre
1: vielleicht so die Antwort auf Ihre Frage. Und vielleicht noch zum Schluss auch die, also diese Schockstarre auf dem Markt, Sie haben gesagt, die löst sich so ein bisschen auf. Also glauben Sie, dass sich die Lage auch beruhigen wird? Also dass ein bisschen Normalität einkehrt auf den Markt? Oder glauben Sie, dass diese angespannte Situation noch ein bisschen anhält?
0: Ich glaube, dass Normalität wieder einkehrt. Ich hoffe, wenn wir nicht einen neuen Krisenherd aufmachen, wir haben einfach sehr viele gehabt mit Corona und auch dem Ukraine-Krieg, was auch so eine psychologische Belastung war. Und wenn wir da wieder in eine gewisse Normalität kommen, dass äh, ne, wir jetzt in Europa politische Stabilität, aber auch eben keine Kriegshandlung mehr haben, dass wir auch eine Zinsstabilität haben, wo nicht mehr alle vier Wochen Zinsen geändert werden. Ähm, und dann glaube ich, und, und dass wir auch, nach Corona in der in der sozusagen der neuen Arbeitswelt, in der wir uns ja gerade finden, so meine Wahrnehmung, ne, wie viel Balance zwischen ähm, mobilem Arbeiten und zu Hause, was ist denn die ideale Wochenarbeitszeit, die äh, angemessen ist und wie funktioniert eigentlich äh, unsere gesamte äh, ja, Arbeitswelt von morgen. Und wenn das sich ein bisschen beruhigt hat, wo ich hoffe, dass es in den nächsten zwölf Monaten zu kommen wird. Und dann glaube ich auch, dass wir hier eine gewisse Normalität wieder haben, dass die Leute wieder gern auch Eigentum bilden, vielleicht mit etwas anderen Parametern, die aber dann ja eine neue Normalität
1: darstellen. Was ist denn Ihre Frage an Bastian Nominacher von Celones, so eine der großen Tech-Hoffnungen in Deutschland?
0: Ja, mich würde schon interessieren, wie dieses große Thema der, der Ergebnisse aus Dateneinschätzung aus Big Data, das ist ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ähm, habe natürlich schon viel darüber gelesen ähm, und gehört, wie das unser zukünftiges Leben beeinflusst und das aber auch in einer wie soll ich sagen in einer zu einer Normalität findet. Was sieht denn Bastian als sozusagen neue Normalität durch die konstruktiv positive Verwendung der Daten für uns als Menschen, als soziale Wesen denn
1: äh, zu, in der Entwicklung. Alles klar. Vielen Dank, Herr Arnold. Danke für das Gespräch. Gerne. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war das Chefgespräch für diese Woche. Und nächste Woche habe ich Bastian Nominacher zu Gast. Er ist Mitgründer von Celones. Das ist ein Spezialist für Process Mining und eine der großen deutschen Tech-Hoffnungen. Haben Sie eine Idee, wen wir unbedingt mal einladen sollen, dann schreiben Sie uns. Über Feedback freuen wir uns auch. Sie erreichen uns über chefgespräch.vivo.de. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. In der kommenden Titelgeschichte schauen wir übrigens in die USA. Dort hat der Inflation Reduction Act eine wahre Goldgräberstimmung ausgelöst. Boom in the USA, muss man da sagen. Ja, die Amerikaner haben das Spiel der Weltwirtschaft verändert. Also danke für Ihre Zeit, ob Sie uns gerade aus dem Auto hören, beim Joggen, Kochen oder nur beim Warten. Ich freue mich über jeden Hörer und jede Hörerin. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.